0: 得失荣枯命理该，皆因年月日时栽。胸中有志终须志，囊内无财莫论才，这里边两个才，前一个才呢钱，后一个才呢才能。才能换不成钱呀，才能一点用都没有。兜里没钱呀，别跟人家骗才能，没用，人家看不起。但专门有一种人，兜里没钱还跟人家骗才能，谁呀？我呀！您看我这说书，听着好像还有点文化似的，实际上呢，兜里没钱。西门庆呢，兜里有钱，字儿都不认识，照样在官场上如鱼得水。这曾大人参下题刑和西门庆，没有动静又看见了蔡京的七件事心里受不了了，生气了啊！上朝又递了一个本子，这本子上面说什么呢？天下之财贵于通流，取名高以聚京师，恐非太平之志。天下的这个财富呀，它重要的是什么呢？重要的是流通起来，不是你把它。都收到国库里边去。如果是这样子的话，那天下准出事儿，恐非太平之志。其实这话有道理，今天也一样。这财富呀，得流通，流通的过程当中就能创造更多的财富。那社会危机是什么意思呢？其实并不是没钱了，而是不流通了，经济没法正常运转了。上学的时候。可能很多人都学过，这个西方国家经济危机，哎、呃，这个牛奶都给倒了。还有人说这资本家太坏了，宁可把牛奶倒了都不分给穷人。其实呢，不是这回事儿，是社会上的流通出了问题。怎么着？我给您举个例子啊。您说我们家就这一头牛，这一头牛呢，一天产奶二三十斤。啊，这个卖不出去怎么办呢？分给街坊邻居，这么一分，第二天又产二三十斤，接着分，没问题啊，这是可以操作的。或者说五块钱一斤卖不出去，我三块钱卖；三块钱一斤卖不出去，我五毛钱卖。总而言之，我降价也许就能处理出去了。但是如果是养牛场呢，各位，那可就不是一头牛了。那要是一万头牛呢，一天产三十斤，那就是三十万斤。各位，您想一想，这三十万斤的牛奶，我首先得给它挤出来吧。有人说了，卖得出去我就挤，卖不出去我就不挤。嚯，那您是没养过奶牛。奶牛要是不挤，那这奶牛呢就算废了。一头奶牛可不少钱。您不挤，它就算废了。那我挤，挤不能白挤呀、啊，得有工人啊，这是成本啊。那挤完之后我怎么办啊？我如果把它收集起来，我还得存储，对吧？存储不要成本吗？那如果说这奶卖不出去，那我还要不要花存储这个成本，对吧？那位说了，我降价卖，我降价卖，我也得超过存储这个成本才合适啊，不然我就不如直接倒了呀。而且这三十万斤奶，您真要分发出去，那不光是存储成本呀，还有运输成本呀、啊，这不是说街坊邻居几个人就能消耗的呀。那位说了，少产点奶不行吗？这奶牛该产奶了，您让它少，它就少呀。除非您把牛杀了。可是我把牛杀了，那我哪知道哪天这个牛奶市场又恢复了呀？如果说我杀完之后没俩月，这牛奶市场恢复了，我怎么办？我重新买奶牛，重新培养吧。这个有点不像话吧？所以就算卖不出去。啊，也得维持一段时间，直到最后实在维持不了了，这才会放弃。这就是为什么资本家宁愿把牛奶倒了，也不分给穷人。这背后的原因呢，其实非常简单。我也不知道为什么，哎，这么简单的经济学规律，总是被人家瞎解释。有的呢，就从资本家良心坏了去解释；有的呢，还给你画各种曲线图，什么供给需求呀，哪有那么复杂呀？您看，今天我们国家的经济也一样，大家都知道呀。啊，西方国家的这个，呃，日子不好过，经济呢在衰退当中。经济衰退，这需求就少。咱们中国是制造业大国，对吧？那外边的需求变少了，你生产出来的东西你卖不出去，怎么办呢？就得扩大内需。那位说了，我能不能不生产？不生产就和这个把奶牛杀了是一样的。我哪知道哪天这需求又恢复了呀？我这一不生产，我工人要不要让他放假？甚至要不要解雇？我生产线还怎么维护？别让它生锈了呀！如果说整个流通出了问题，生产线一旦停下来再恢复，那可是成本巨大的。这就是曾大人说的“天下之财贵于通流”。曾大人还说什么了呢？说民间劫跳俵敌之法不可行。这说的就是统一买粮食、统一卖粮食这事儿不行。还有呢，一文钱当成十文钱也不行。还有盐超的这个也不行。总结起来一句话。这事儿要干，把老百姓呢给折腾完了，没有民力了，谁与守邦？谁来守卫这个国家？其实呢，就是针对蔡京这七件事儿。蔡京一听呢，是怒气腾腾呀，就给徽宗宋徽宗上了一道奏折，说这个曾玉史啊，这是胡说八道，阻挠国事，让这个吏部考察曾玉史。曾玉史因此被贬官，贬为陕西庆州的知州。陕西庆州在哪儿？今天的这个甘肃宁夏这么一带，甘肃有个庆阳市，大概就是这个地方。那个庆州的知州大概相当于什么水平？也就相当于是一个县长吧。所以呢，您看啊，一省的巡案。变成了边疆地区的一个县长了，这就是整他呀！这还不是最惨的，陕西的巡按御史叫宋盘，宋盘是谁呢？宋盘是蔡优的大舅子，蔡优是蔡京的儿子。那现在曾御史变成了曾知州，归他管了，能有好吗？蔡太师暗中就吩咐说：“好好的给我整他。”一来二去的，这个曾大人全家都给抓起来了，官也没了，发配到岭南了。这就是公报私仇。当然了，发生这些事情不是一天两天，这是后话。咱们呢，简单说一下，这曾大人一个好官这就落这么一个下场。咱们通过苗员外这个案子呀，咱们分析一下。这权力要是得不到制衡，得不到约束，会变成什么？我觉得呀，权力就是一根吸管把民间的财富呢吸到有权的人手中了。您看啊，苗员外本身就是个土财主，对不对？做买卖的人，靠自己的劳动赚下来一片家业，本来呢可以安安稳稳地过日子，结果呢？在管理的过程当中，得罪了自己的员工。各位啊，那位说了，苗员外不能避免吗？也许具体某个事例是可以避免的，但真的做到管理层，他很难不得罪人。除非你就躺平式管理，当个老好人可是，你要是没背景，你当个老好人能上得来吗？你能成为管理者吗？所以管理呢就很难不得罪下边的人，人性就是这个样子呀。讲道理的人是多的，但是呢别轮到自己，轮到自己那打在自己身上那就是疼，就算自己不占理那也不舒服。所以您看啊，就苗员外这个事儿，具体到苗员外这儿可能是个偶然事件，但是您放眼整个社会。这样的事情会非常多，有的大，有的小，有的惨烈，有的可能温和一些。不管怎样，反正呢，有了官司了，有了官司啊，到了有司衙门，嘿、哎、嘿，到了西门庆这帮人这里边，他不是来给你主持正义的，他怎么着呢？他靠手中的权力啊，把这些财富拿到手里边。他如果拿完之后没事财富呢，就由底层往上吸了一层。如果他拿完之后遇见事儿了，像西门庆这个样子，遇到了曾大人，哎，那就继续往上边找关系。哎，这个权力的吸管把财富呢又吸了一层。您看啊，这就是权力在没有约束的情况之下太狠了。管理者本身并不直接创造社会财富。但因为他手里有权利，又得不到约束，于是呢，财富反而向管理者这里边的大量的聚集，而在这个过程当中，整个成本是由社会来承担的。苗员外他们全家人承担了这个成本，曾大人也变成了国家的成本，一个人才，一个好官，就这样子，哎，出局了。除此之外呢？这件事情呢，我们还可以从另外一个角度再看一看，曾大人做事是不是就真的无可挑剔，对吧？我们说你是个好官啊，是个正直之人，这我们都承认。但是你并没有创造价值，你牺牲了自己，这是成本。但是呢，没有为国家平反一个冤案，哎，这个。这个蒙冤受屈的人还是蒙冤受屈，死的人呢还是就这么的无缘无故的死了。他是不是在形式上边也可以更好一些？举个例子啊，那为什么曾大人这个本子还没递上去，西门庆就知道了？曾大人本子递上去没动静，曾大人想到了，哎，这两个人肯定。找关系了，那你做这件事情之前有没有想他们会找关系，对吧？那既然你能想到，你为什么没有变通的法子呢？再一个，以你寻案御史这么高的地位，如果这件事情你不是暗中参奏一本，而是来明的，把相关人员叫在一起开个会。大伙儿呢，这事儿呢，别做得太难看了。那您想，西门庆等人会不会卖给曾大人面子？他们会不会为一个杀人的逃犯，为苗员外一个下人，而驳了曾大人的面子？我觉得呢，可能不会。那结果呢，可能这事儿呢就会更好一些，对吧？还有，哎，这个事情没办成。你干嘛上书参奏蔡京呀？以你跟蔡京比，这是你说的都对，可是你扳手腕扳得过人家吗？你明明可以就事论事把苗员外这个案子呢想办法再周全一下，你干嘛扩大打击面呢？这不是做无谓的牺牲吗？好家伙，一上来七件事都不行，完了。这让我想到《大明王朝1566里边胡宗宪的一段话，当时清流党要阻止改稻为桑这件事情，胡宗宪呢也反对这件事情，但胡宗宪说呢，说我可以慢慢的做呀，比方把今年一半的稻田改种桑苗，改成分三年做完。事缓则圆，大事尚有转圜的余地呀、啊。总而言之，言而总之，做事情不考虑后果，不考虑方法，一味的凭一腔热情硬上。这个事情，我肯定曾大人的政治，肯定曾大人的勇敢，但是曾大人的做事方法，以及曾大人为这个社会创造的价值。我觉得呢，可以探讨。之前我说《古文观止》的时候，也表达过类似的观点。经常呢，有人说我三观不正，也确实如此。我就是个卖保险的，而且呢，我跟卖保险的同行交流的时候呢，我也一直在说，陈凤山呢不是个好人，陈凤山是不专业的，陈凤山呢也不是个绩优。咱们只有基于这三个前提，咱们才能聊天啊。到这儿呢，我说了这一段呢，估计着也有一些听众呢不乐意听，因此呢，提前给您道个歉。陈凤山呢，就是个臭说书的，这说书的呢还不被行业承认，也没个师傅，也没什么文化，一个臭卖保险的说书，您就听个乐，别较真儿。哪句话您听完之后觉得不痛快，您呢就当我是个小孩子，当我是个粗鲁人，当我是个莽撞人，不是人也行。先言手续，书归正传。再说西门庆，啊，让韩道国，还有乔大户的外甥，这人叫崔本，拿着当年的这个仓钞，到高阳关找户部的韩爷那里边呢挂号。什么叫挂号呀？你得换眼影啊，得排队呀、啊，啊，这个拿上号，把来宝留下来，在家中呢，准备招待的用品，招待谁呀？蔡状元呀，蔡状元上任得到这里来呀。话说这一天，来宝打听了啊，这个蔡大人还有寻案宋御史，两个人呢，一条船。从京中起身，到了东昌府了。来宝让人报给西门庆，西门庆约上下提醒，起身呢，就去迎接。来宝先到东昌府的船上见到了蔡状元，啊，陪着蔡状元呢走了一路。然后呢，西门庆和夏提醒两人呢是出城五十里，到这个新河口。这个地方叫百家村，来迎接他们二人到了蔡状元的船上拜见，而且说呢要邀请宋大人一起，一起干什么呀？一起到家里边坐一坐呀。蔡状元说：“好，那我一定把他请来。”迎接蔡状元的肯定不止西门庆这一拨人，东平府的胡知府带着大大小小的官员，啊，凡是有头有脸的。包括没有官的，就是这个办事的小吏，这些反正有点名分的啊、呃，都来伺候迎接。周守备那边，这个部队这边，那也是来迎接。各位，您想呀、啊，这动静能小得了吗？巡案宋大人，呃，就进了这个东平府的察院，哎、呃，该他值班了。曾大人一走，就是他来了。各处官员呢，都来见。第二天呢，有人来报说，这个蔡爷来了。蔡爷是巡盐，巡盐的蔡爷就是蔡状元，来拜见这个巡案宋大人。宋大人亲自迎接，二人叙礼以毕，分宾主落座，底下人献茶，这不用细说。宋大人就问呀：“说年兄，你什么时候走？”蔡状元说：“我还得待个一两天，清河县呢，有个朋友。”西门千兵是本处的巨族，为人清慎，富而好礼，而且呢是蔡老先生门下，和学生我呢有一面之交，啊，这次我到这儿，他远来迎接，学生我呢要到他的府上登门拜会，这宋大人就问呢是哪个西门千兵，蔡状元就说了，他现而今呢是。千户提刑啊，昨天呢，其实呢已经参见过你了。宋御史就让底下人把这个花名册拿来，就看到了西门庆和夏提刑的名字。各位您看啊，这就是送礼、迎接、办各种仪式。作为小人物啊，人家上边的人根本就不知道你是谁。您比如说，老领导要走了，咱们都去送一送，摆几桌子。嘿，你要是个小官又没有什么特别之处，你也就跟着热闹热闹，没人知道你。企业也一样啊，过年过节开年会、啊，十几桌二十桌，走，挨个给领导敬酒去。有时候我就想呀，费这劲干嘛呀？对不对？你说你一个普通员工，你给领导敬酒，领导除了多喝两杯酒，压力山大之外。有什么意义？不是说你给领导敬杯酒，领导就器重你了。还有过年过节，五月节的粽子，八月节的月饼，过年过节，领导办公室能摆满了。说实话，大多数领导都记不住是谁送的。那位说了，是没错，领导记不住是谁送的，那你要不送，领导肯定记得住。首先说呀，不送领导也未必记得住。其次呢？如果你们领导是一个不送就记得住的人，那你这送礼也可以多动动脑筋，对不对？啊，那送了也记不住，那能不能想办法记住呢？啊，送礼的形式、送礼的时间，对不对？这都是可以思考的。你不能说为了办这个事儿而把这个事儿办了，那没有意义。这送月史让底下人把这花名册拿来一看着，这果然。西门庆和夏提醒，这都迎接过自己了。您看啊，要没有蔡状元提醒，宋御史呢也就不知道。宋大人、宋御史这么一看，就说：“这位是不是跟翟云峰有亲戚关系？”翟云峰、翟大管家，那是亲家呀。为什么呢？这个小老婆就王六那个女儿，这是西门庆给安排的呀，从西门庆这儿嫁过去的，也算亲家。蔡状元说了：“没错，哎，就是他。现而今呢，他就在外面伺候着啊。他求我说，让我无论如何把您请到他家里边吃顿饭，不知道您意下如何？”宋大人还说呢：“说我刚到这儿去人家吃饭，这个不好吧？”蔡状元，哎，他说了：“嗨、哎，你怕什么呀？既然是翟大管家的份上。”咱们多走动走动又如何呀？没关系。于是呢，安排轿子一起呢，就去了。西门庆一听，哎，宋大人、宋御史同意来，哎，高兴啊！让来宝呀、奔四啊跟着自己一块呢，是快马先回家预备酒席，得准备啊！门口该搭棚搭棚，该请人奏乐请人奏乐，把戏班子请来。得有节目呀！原文写呢是请了这个海盐戏，还有这个杂耍。这海盐戏是什么？就是浙江海盐这个地方的地方戏。宋御史呢，这排场呢没那么大，没按照自己的排场来，就找了几个这个蓝旗清道官跟着，和这个蔡状元做了两顶大轿打着这个双眼伞。什么叫双眼伞？您看这个电视剧里边，那大人出行，有人举着那个伞，啊，两层的双眼，两个屋檐，双眼伞，就到西门庆他们家来了。那这动静也不小。原文写轰动了东平府，大闹了清河县，大伙都说：嚯，这新来的学按老爷也认得西门大官人，都来他们家吃饭了。各位，您看呀。这就是西门庆的目的呀、啊！不知道您哪位看过这个《天道》？《天道》就是那个豆豆写的那个遥远的救世主拍成的那个电视剧，那里边女主人公芮小丹，这是个刑警，她每次请她的同事吃饭，都到她这个闺蜜开的这个饭馆来。其实芮小丹呢也是这个饭馆的股东啊，所以呢，她请同事来吃饭呢，这个闺蜜呢不会找她要钱，只不过呢，在年终分红的时候，芮小丹会主动的把请客的这饭钱呢给这个闺蜜、啊、把这账呢算清楚了。其中呢有一回呢，这个闺蜜就说了这么一句话，说你这些同事。我想请都请不来，你还给我钱？他们能来我这儿吃饭，那就很好了。那位说了，为什么呀？各位您想一想呀，一帮穿着制服警察老来您这个饭店吃饭，那您这个事儿好办得多呀。甭说别的，想惹您事儿的人他也不敢轻易惹您了呀。西门庆把巡案大人请来了。那这个影响太大了，而且学案大人到西门庆这儿了，本地的官员能不懂事儿吗？什么周守备啊、金都监啊、张团练、啊哎、呀，哎，都把这个人马拉过来，在这儿呢，就是伺候新的学案大人。西门庆本人也是穿得很正式，远远的迎接，鼓乐齐鸣。啊，到大门口，大人下了轿啊，宋大人呀，蔡大人，两个人都是大红官音，戴着乌纱帽啊，这个就进来了、啊、后边还有人啊，给举着这个扇子，就是古装电视剧里边大人物出来，后边两个人举着两把大扇子，就那个西门庆准备的很隆重啊，到里边迎进去啊，在这个厅上啊施礼坐下。人家来不能空着手来呀！蔡状元让家人呢，把这个礼品拎上来：两端胡绸绸子，一部文集，四袋牙茶，还有一方端西砚。这是蔡状元给的礼物啊。那么宋大人、宋御史给了什么礼物呢？嘿，他这个礼物可特别啊。跟蔡状元这个完全不同。那位说他送的是什么礼呀、啊？您听我下回再说。